0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов И тут не кстати Нобелевская премия. 16 октября Чейни с визитом в Москве пригласил его министр обороны Язов. Взаимоотношения между ними уважительные, но далеки от теплоты. Их не объединяли ни взаимные симпатии, ни чувство сопричастности общему делу, как это было у Бейкера и Шварднадзе. Настроженность друг к другу обусловлена сферой их деятельности военной. Язов устроил ужин в честь Чейни на даче Министерства обороны под Москвой. Когда Чейни, произнося тост, одобрил присуждение Михаилу Сергеевичу Нобелевской премии, В зале воцарилось враждебное молчание. Позднее Чейни вспоминал. «У меня было такое чувство, словно я сделал что-то непристойное на глазах у всех присутствующих. Ни премия Горбачева, ни сам Горбачев не вызывали у генералов никакого почтения». Отношение военных к премии мира Михаила Сергеевича было враждебным, хотя открыто его проявляли уж совсем ястребы. Михаил Сергеевич не счел возможным лично принять участие в торжественной церемонии вручения премии, происходившей в Осло 10 декабря. Поручил эту миссию тогдашнему первому заместителю министра иностранных дел Анатолию Гавриловичу Ковалеву. Тот в Осло зачитал благодарственные слова Михаила Сергеевича и от его имени принял премию. Натуженная двусмысленная ситуация – Политическая обстановка внутри страны осложнилась дальше некуда, особенно после событий в Литве и Латвии, где при попытке силового воспитания сторонников независимости случились жертвы. На свежего Нобелевского лауреата премии мира посыпались обвинения дома из-за рубежа. А после действий спецназа в Вильнюсе в январе 1991 года с многочисленными жертвами вступил мощный хор «Лишить Горбачева премии мира. Он убийца». Боннер, вдова Андрея Дмитриевича Сахарова, потребовала, чтобы фамилия академика была вычеркнута из списка нобелевских лауреатов, чтобы не быть рядом с человеком, у которого, как она выразилась, руки по локоть в крови. Литовское дело окончательно подрубила репутацию Михаила Сергеевича. Возникло дело не спонтанно. На пленуме в декабре 1990 года, на котором обсуждался выход Литовской компартии из КПСС, Михаил Сергеевич сказал, «Решение 20-го съезда Коммунистической партии Литвы – удар по перестройке по КПСС. Но я не хотел бы считать, что процесс завершен. Все должны подумать, как нам поступить». Направить видных авторитетных товарищей в Литву, мне туда поехать, и потом окончательно прийти к выводу. Ничего он не в состоянии предложить. Ну, что это, послать видных товарищей? А потом окончательно прийти к выводу, как это понимать? Почему именно сейчас не прийти к больному, но реалистичному выводу? Литва уходит. Есть только один вариант удержать ее в Союзе – применить силу. Такое решение открыто, никто не осмелится выдвинуть. Тогда что? Возможно, референдум? С понятным результатом. Абсолютное большинство литовцев проголосует за независимость. И что в таком случае делать? Все же применить силу? Сумасшествие. Не решится никто. Ну, хорошо, рассмотрим вариант, предложенный Михаилом Сергеевичем. Пошлют в Литву видных авторитетных товарищей. А кто видный? Легачев? Яковлев? Медведев? Ни одна из этих фигур не годится, только если и сам Михаил Сергеевич. Допустим, он поедет в Вильнюс. Что дальше? Прошли времена, когда он был в состоянии очаровать публику, а теперь произнесет банальности, которые литовцы встретят ироничными, а то и издевательскими усмешками». К началу 1991 года страна сползла к самому краю пропасти, и штурм десантниками Вильнюсского ТВ столкнул ее вниз. 2 января 1991 года спецназ Министерства внутренних дел СССР захватил помещение ЦК Компартии Литвы, редакцию и типографию главной партийной газеты. Предлог незатейливый. Здания являются собственностью центральных советских властей. Город блокирован танками и бронетранспортерами. На другой день десантники взяли штурмом телевидение, радио, Министерство финансов. В здании Верховного Совета Литвы окна, заложены мешками с песком, были жертвы. Посол США Мэтлок потребовал немедленной аудиенции у Крючкова. Он выразил озабоченность Соединенных Штатов тем, что и без того напряженные ситуации в Прибалтийских республиках может быть усугублена действиями, отнюдь не ведущими к мирному исходу. Глава как бы отмел это предупреждение. Метлок упрекнул Крючкова за его утверждение, что ЦРУ проводит тайные операции с целью дестабилизации положения в Советском Союзе. «Мы вовсе не пытаемся подорвать вашу систему», уверял посол. 7 января командующий Прибалтийским военным округом сообщил руководителям трех республик, спецназ будет проводить в жизнь закон о воинской повинности и вылавливать уклоняющихся от нее, а также дезертиров, число которых достигало 32 тысяч человек. Узнав об этом, Роберт Гейтс и Кандализа Райз кинулись к скоукрофту. Предложили выступить от имени Белого дома с пугающим заявлением. Генерал заколебался, США требовалась поддержка СССР в ООН для создания коалиции в Персидском заливе, чтобы свергнуть Саддама Хусейна. Скоукрофт предупредил Буша и Бейкера, что кризис в Прибалтике может вырвать Советский Союз из коалиции – А президент опасался другого. Его молчание по поводу новых акций военных в Прибалтике может быть расценено американским обществом и союзниками по НАТО как одобрение агрессивной политики Михаила Сергеевича. Был уговор между Михаилом Сергеевичем и Бушем встретиться в Москве в феврале. Президент попросил Бейкера предусмотреть вариант Отложить встречу. Но попросил это не должно выглядеть, будто американцы хотят нанести удар по Михаилу Сергеевичу. Пресс-секретарь Белого дома Фицотер сказал прессе: Ввод советских военных частей в Прибалтику акт провокационный предложил советскому правительству прекратить попытки запугивания народов, стремящихся к свободе, и вернуться к переговорам. ТАСС заклеймил американское заявление назвав его наглым вмешательством во внутренние дела Советского Союза. Повеяло холодной войной. Когда десантники высадились в Литве, Мэтлок напросился на встречу с Шахназаровым. Помощник Михаила Сергеевича сказал, что применение силы в Прибалтике оправдано, защищали закон и порядок, а вину за создание кризиса взвалил на экстремистов. Посол отмел его аргументы. В Прибалтике не экстремисты, а свободолюбивые народы, поэтому с ними нужно строить отношения не с позиции силы, а путем диалога. Скоукрофт и Гейтс прорабатывали вариант послать Михаилу Сергеевичу письмо за подписью Буша, аннулирующее пакет программ по экономической помощи и сотрудничеству. Но Буш предпочел выждать, чтобы дать Михаилу Сергеевичу возможность выпутаться из ситуации в Вильнюсе. Михаил Сергеевич выступил в Верховном Совете. Он отрицал свою ответственность за кровопролитие. Виновниками трагедии он назвал Ландсбергиса и литовских националистов, которые, как он утверждал, устроили конституционный переворот. Игнатенко, Яковлев и Примаков уговаривали Михаила Сергеевича съездить в Вильнюс, возложить венок к могилам погибших, выступить с покаянием в Верховном Совете Республики, пойти в коллективы. Михаил Сергеевич вроде бы согласился, сказал «Сделайте к утру тексты выступлений». Написали, утром положили ему на стол. Михаил Сергеевич сделал вид, что никакого разговора накануне не было. Из чего Игнатенко сделал вывод, Михаил Сергеевич не дезинформирован, как думают многие, а осуществляет некий план запугивания Прибалтов. В Вильнюс не вылетел. По ТВ Михаил Сергеевич выступил только через неделю. Слова произнес расплывчатые. Он пытался продемонстрировать стальную волю, к чему был не способен ни по характеру, ни по своему политическому менталитету Михаил Сергеевич растерялся, услышав о выступлениях Буша, Коля, митарана Заявивших, что события в Вильнюсе подорвали не только предоставление экономической помощи Западам Но и положение советского президента в сообществе мировых лидеров Радио захлебывается от оскорблений и обвинений Михаила Сергеевича. Хлесткие выражения Горбачев и его клика. Горбачев величайший лжец нашего времени. Горбачев обманул Ельцина. Режим пакостный, преступный. Преступнику Горбачеву служить не буду. Горбачев подбирается к российскому парламенту. Вильнюс – это дело рук марионеточного комитета национального спасения Литвы, который прикрывает Горбачев. Читает Владимир Левашов Святослав Федоров прогнозирует «Уже готова баржа для меня, Собчака, Попова, чтобы отправить за рубеж» Намек на высылку ленинам философов в 1922 году Заявил, что положит свой депутатский мандат от «Красной сотни» Призыва в знак протеста против действий Михаила Сергеевича сдавать партбилеты Депутаты Афанасьев, Стровойтова, Черниченко, Станкевич организовали митинг на Красной площади. Прошли во главе манифестации по улицам, подняв свои депутатские удостоверения. Толпа скандирует «Свободу Литве! Позор палачам!» На Западе гадают «Сведомо Михаила Сергеевича предпринята вильнюсская акция или события в стране окончательно вышли из-под его контроля? Или это самодеятельность литовских коммунистов и военных? Михаил Сергеевич перестал читать газеты. Информация к нему поступала по устным каналам, кто что скажет. А говорили ему Лукьянов, Язов, Крючков, Пуго. Таков на тот момент круг его реальных советников и информаторов. Черняев с изумлением обнаружил, появился секретный отдел информации, который держит при себе Болдин. Отдел ежедневно составляет обзоры для президента. Черняев попросил Болдина показать хотя бы один экземпляр информационного бюллетеня. Валерий Иванович прислал, надписав «с возвратом». Черняев ознакомился с информацией, которая поступает к президенту, пришел в ужас. Ультратенденциозный в сугубо брежневском стиле обзор печати, шифровок, донесений агентов и сделал вывод, вот откуда кухонные обиды у Горбачева, вот откуда берутся его выводы и оценки текущих событий. Ельцин не без эхидства отметил, «У Горбачева уходит почва из-под ног, мы присутствуем при агонии власти». В Нью-Йорк Таймс статья о Михаиле Сергеевиче «В грязной риторике времен Холодной войны диктатор, лжец ведет двойную игру в Персидском заливе, обвел вокруг пальца Америку с разоружением, верить ему нельзя». А Михаил Сергеевич так верил американцам. Он временами чувствовал, что не такие уж они и друзья в Белом доме за океаном но продолжал верить, что в силе провозглашенное им новое мышление, что дружба между ним и Бушем что-то значит. Не тут-то было. Срабатывала вековая логика традиционной политики. Где сила, богатство, где интерес, там и право. Михаил Сергеевич оказался идеалистом-мечтателем. Поверил, что человеческое измерение станет основой мировой политики. А на самом деле все обречены дружить с Америкой, чтобы она не предприняла подчиняться ее диктату. Иначе изоляция, санкции и все кувырком. Референдум после грустного юбилея. 1 марта началась забастовка шахтеров. Одно из требований – отставка президента. В воспоминаниях Михаил Сергеевич рассуждает. Выступления шахтерских коллективов сыграли роковую роль в судьбе Союза. Ничто так не подорвало позиций Центра и моей лично как президента. По форме они были направлены на защиту интересов трудящихся одной из самых тяжелых отраслей производства, а по сути – оборачивались дискредитацией политики-перестройки. И с коварнейшим политическим мастерством использованы идеологами радикал-демократов как таран, разрушающий стены осаждаемой ими крепости. Мы недооценили это. Забастовки грянули в канун 60-летия Михаила Сергеевича. Грустный то был юбилей, печальный. Пришли поздравить члены Политбюро, Министры, депутаты, писатели, журналисты. Много цветов, обращений, телеграмм. Поздравила газета «Рабочая трибуна». «Комсомольская правда» опубликовала приветствие от бюро ЦК ВЛКСМ. Недобрую подборку высказываний Михаила Сергеевича напечатала «Вечерняя Москва». Михаил Сергеевич устроил скромный фуршет для командного состава. Кравченко вспоминает накрыт стол, за которым собрался узкий круг руководителей. По сути, там собрались люди, которые через пять месяцев вошли в состав ГКЧП. На столе закуска в очень ограниченном ассортименте. Выпили по три рюмки, поздравили Михаила Сергеевича, пожелали доброго здоровья ему, Раисе Максимовне, матери. Он расчувствовался, сказал, что надо бы к матушке заехать, навестить. Вспомнил родителей, которые, слава богу, наделили его хорошим здоровьем, иначе не выдержал бы всех нагрузок. Благодарил товарищей за то, что тепло отнеслись. Продолжалось не более 30-40 минут. Меня поразила чрезвычайная скромность, с которой был отмечен юбилей. Причем это не было какой-то показухой, игрой на публику. Все было просто, естественно, по-дружески. И также, естественно, подружеские участники фуршета сообразят путь. Немного дружественнее и естественнее отметили юбилей Михаила Сергеевича сотрудники президентского аппарата, помощники, советники. Собрались в телевизионной комнате. Михаил Сергеевич появился в веселом расположении духа. Сразу же, ну, кто произнесет первую речь, Выдвинулся Яковлев, открыл папку и начал читать текст, составленный Черняевым и Шахназаровым. После первого абзаца Михаил Сергеевич отобрал папку, захлопнул ее, положил на стол, сказал Яковлеву «Говори, Саша, своими словами». Яковлев стал говорить своими словами. Получилось намного душевнее. Михаил Сергеевич всех пообнимал, позвал в кабинет, Там стол с бокалами и бутербродами. Выпили. Завелся непринужденный теплый разговор. Михаил Сергеевич ударился в воспоминания. Говорил складно, прочувственно, как это бывает, когда у него хорошо на сердце, и когда перед ним понимающие и принимающие его люди. Текст поздравления все же зачитали. «Дорогой Михаил Сергеевич, обычно в таких случаях говорят... На вашу долю выпала миссия, и далее следуют соответствующие слова, но в данном случае не совсем так. Вы сами с огромным личным риском взяли на себя великое историческое бремя, сделали это ради своего народа, ради достоинства и блага страны, движимой совестью и стыдом за состояние, в которое ее завели ваши предшественники. Шесть лет назад... Трудно было представить, что вам удастся сорвать этот материк с намертво забитых заклепок. Вас и это не испугало, хотя и заставляет переживать в десятикратном размере свою ответственность за все, что происходит. История занесла вас на своих самые значительные страницы, и этого никому никогда не удастся ни перечеркнуть, ни замазать». Доверчивость и любовь к людям вас часто подводят, но это от большой души, и это тоже вызывает восхищение вами, как и ваша непредсказуемость, которая сродни народу, от которого вы произошли. Мы горды принадлежностью не только к эпохе, отныне навсегда связанной с вашим именем, но и тем, что судьба определила нам быть в это время возле вас и работать для страны, в атмосфере доброжелательности, духовной раскованности, интеллектуального напряжения, которую вы вокруг себя создаете. Мы верим вам. С тем и победим. Вера осталась. Победить не удалось. Впрочем, локальную победу на референдуме о судьбе Советского Союза он одержал. Референдум. Как же на него надеялся, Михаил Сергеевич? Надеялся сохранить союз на фундаменте воли народа. Ни разу за 73 года советская власть не поинтересовалась мнением народа. Хотя проведи референдум Сталин или Брежнев, можно было быть уверенным, что абсолютное большинство одобрило бы любую формулировку. Михаил Сергеевич вспоминает. Много споров вокруг формулы всенародного опроса. Долго обсуждали ее с помощниками, рассматривали на Совете Федерации, на заседаниях Верховного Совета. А когда, наконец, пришли к общему мнению и предали гласности, демократическая печать немедленно приняла ее в штыки. При этом приводились два довода. Во-первых, в одну связку соединены вопросы о сохранении Союза СССР и его обновлении – Преобразование в федерацию. Такая расплывчатость формулировки может подтолкнуть многих проголосовать за и в будущем послужит основой альтернативных трактовок итогов опроса. А другой довод заключался в том, что воля народов малых республик будет искажена, поскольку в численном отношении их население несопоставимо с населением России». Русские люди, скорее всего, выскажутся за сохранение Союза, и это решит дело. Читает Владимир Левашов. Резон в сомнениях демократической прессы был подозрительно сама формулировка вопроса. Перед гражданами Советского Союза был поставлен вопрос: считаете ли вы необходимым сохранение Союза советских социалистических республик? как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности. Вопрос вызывает множество, прошу прощения за тавтологию, вопросов. Непонятно, что такое обновленная федерация. Зачем обещать будут гарантироваться права и свободы, это и так ясно. Почему еще и добавлено любой национальности? Неужели можно предположить, что какой-то национальности не будут гарантированы права и свободы? И, наконец, почему не ограничиться простым? Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик? Все. Никаких пояснений, разъяснений, обещаний не требуется. Четкий, внятный вопрос который предполагает столь же четкий и внятный ответ «да» или «нет». И тогда у противников референдума были бы выбиты все козыри и не возникло бы оснований для трактовки результатов всенародного опроса. Разъяснения Михаила Сергеевича неубедительны. «Упоминание об СССР не содержит в себе никакого подвоха, никакой задней мысли. Это очевидно из того, что к тому времени был готов проект договора о союзе суверенных государств». С другой стороны, отвечая на вопросы о сохранении союза, граждане должны были, конечно, иметь в виду, что речь идет не о старом, а о новом, преображенном, подлинно федеративном союзном государстве. Скорее всего, Михаил Сергеевич подпустив туману в формулировку, пытался подстраховаться. В Харькове собралась учредительная конференция блока «Демократический конгресс», куда вошли демократическая Россия и ряд родственных ей партий из республик. Конференция высказалась против сохранения СССР как федеративного социалистического советского государства – Консультативный совет Конгресса призвал граждан сказать «нет» федерации, навязываемой руководством Кремля, провести 10 и 16 марта политические акции под лозунгами «нет» вопросам союзного референдума и поддержка председателю Верховного Совета РСФСР Борису Ельцину. Ельцин перешел в наступление. 19 февраля он выступил с заявлением по телевидению, потребовав немедленной отставки президента СССР и передачи всей власти Совету Федерации. 9 марта призвал своих сторонников объявить бойкот руководству страны. Заявил, Горбачев обманывает народ и демократию. 10 марта в Москве митинг в поддержку Ельцина «Суверенитета России». С горечью следила страна за противостоянием Михаил Сергеевич Ельцин. Разделила народ их схватка. Вражда между двумя лидерами привела к разобщению общества, наций, гибели экономики. С приближением референдума повысилась политическая активность партии и общественных движений. Создано движение «За великую единую Россию» среди основателей Проханов, Стародубцев, Полосков. Аркадий Иванович Вольский сформировал научно-промышленный союз. Возник демократический конгресс, объединивший несколько партий с близкой друг к другу политической ориентацией. В мартовском референдуме 1991 года многообразие позиций не просматривалось. Расстановка сил была предельно простой. С одной стороны... Демократическая Россия призывала избирателей сказать «нет» на вопрос сохранения Союза СССР. С другой – КПСС, да и можно сказать, все остальные, сформировавшиеся к тому времени партии и группировки коммунистической направленности, отстаивали сохранение союзного государства. В бюллетень референдума на территории России добавлен вопрос об учреждении поста президента РСФСР. Можно было смело прогнозировать, что ответ будет утвердительным, поскольку к тому времени почти все союзные республики уже обзавелись своими президентами. Свой вопрос к референдуму прицепил Верховный Совет Украины о независимости. Идея была, очевидно, сохранить лазейку, которая позволила бы затем трактовать итоги референдума в свою пользу или хотя бы в нейтральном смысле. Используя эту зацепку, они позднее добьются проведения еще одного референдума и вслед за российским руководством нанесут тяжелейший удар союзному государству. Ельцин на Путиловском заводе. Прямой эфир ленинградского телевидения. Вульгарно, мелко, хамски и все против Михаила Сергеевича. Но победоносно. И рабочий класс Ленинграда устроил ему овацию. Хором скандировали «Горбачева в отставку». 15 марта Михаил Сергеевич выступил по телевидению с обращением к гражданам страны в связи с референдумом. Привел доводы, почему надо сказать «да». Закончил так. «Твердое мое убеждение состоит в том, что если в обществе произойдет глубокий раскол, победителей не будет, проиграют все». Правильные слова. И пророческие. Победителей не было. Проиграли все. Прибалтийские республики, а точнее уже независимые государства Литва, Латвия, Эстония в референдуме не участвовали. Молдавия тоже игнорировала всенародный опрос. За Кавказье каждая из трех республик хотела стать независимым государством. Референдум Состоялся. Большинство сказала ⁇ да ⁇ Но это уже абсолютно ничего не значило и не решало и не поменяло. Проиграли все. Итоги. В списке граждан, имеющих право участвовать в референдуме СССР, было включено 185 миллионов 647 тысяч 355 человек. Приняли участие в голосовании 148 миллионов 574 тысячи 606 человек, или 80 Из них ответили «да» 113 миллионов 512 тысяч 812 человек, или 76,4 Нет. 32 миллиона 303 тысячи 977 человек или 21,7%. признанный недействительными 2 миллиона 757 тысяч 817 бюллетеней или 1,9%. Эти цифры дали основания Михаилу Сергеевичу утверждать, что народ проголосовал за Союз. Однако результаты не были приняты заметной частью общества, прежде всего по причине расплывчатости самого вопроса. А во-вторых, доля ответивших «за» имела значительный разброс по регионам. В Среднеазиатских республиках и в Казахстане более 90% высказались «да». И этим цифрам можно верить. Даже тогда, когда казалось, что Союз разваливается, люди из азиатских республик не представляли жизни без него, хотя интеллигенция была за то, чтобы иметь независимость. 71% населения России сказали «да» Союзу. Столь же впечатляющие были результаты референдума на Украине и в Беларуси. Государственный секретарь США Бейкер дал совет советскому президенту выйти после референдума к народу и сказать «Республики, вы свободны, я вас отпускаю». Спасибо, как говорится, на добром пожелании. Три дня Михаил Сергеевич надиктовывал выступление для телевидения по итогам референдума. Никак не удавалось неотразимо выразить главное «народ сказал свое веское да союзу». Помощники читали расшифровки стенографисток и видели, что Михаил Сергеевич «не скажи, никому это не нужно». Никого не тронут даже самые горячие слова. Сразить публику Михаилу Сергеевичу можно только заявлением о немедленной отставке. Но о таком радикальном ходе у него и мыслей не возникало». Шахназаров, увидевший окончательный текст выступления, пришел в ужас. Такой серости президенту еще не подкидывали. И беда в том, что Михаил Сергеевич перестает чувствовать серость, утрачивает ощущение реакции аудитории, видимо, в полной растерянности. Он действительно был в растерянности. Вечером позвонил Черняеву. «Что, Толя, дальше-то делать?» Помощник не сразу нашелся, что ответить. «Сказал то же самое, что до этого». Поговорили о пигмеях и ничтожествах в ЦК, и вокруг него Черняев посоветовал недельку-другую отдохнуть, уйти в тень, пусть посуетятся без него, и ни в коем разе не ходить 1 мая на Красную площадь. Там соберутся десятки тысяч людей с проклятиями и оскорблениями в адрес президента. Михаил Сергеевич отмолчался. Читает Владимир Левашов. Не уходите, хуже вам будет. Итоги референдума укрепили Михаила Сергеевича в убежденности ему по силам довести до победы преобразования государственного устройства страны. В узком кругу несколько раз обсуждали обстановку, и Михаил Сергеевич принял решение ускорить подготовку и подписание союзного договора. Собрал руководителей союзных республик пока что еще союзных. Союзный договор рождался сложно. Шахназаров звонил Черняеву и жаловался. Горбачев опять опаздывает. Опаздывает в смысле от времени, от темпа событий, от настроения общества. Начал Михаил Сергеевич с ленинского понимания федеративности, которое где нужно восстановить. Потом заговорил об обновленной федерации. Затем о конфедерации. Потом возникла идея союза суверенных республик. И, наконец, союз суверенных государств. И в этот момент, когда некоторые республики заявили о тупом и непоколебимом намерении выйти из СССР, стать самостоятельными государствами без всяких оговорок. Михаил Сергеевич уговаривал «Не уходите, хуже вам будет». Не поверили. В тот период потеплели отношения между Михаилом Сергеевичем и Ельциным. Ельцин готовился к выборам на пост президента России и был заинтересован, если не в поддержке Михаила Сергеевича, то хотя бы в его нейтральности. Михаил Сергеевич комментирует ситуацию. «Я считал себя обязанным придерживаться строго нейтральной позиции, хотя симпатии мои были не на его стороне». «Еще бы!» После того, что между ними было, и чтоб симпатии. А Михаил Сергеевич надеялся на союзный договор. Очень надеялся. Но знал, что его успех в значительной степени зависит от Ельцина. Встреча 1 плюс 9 положила начало так называемому ново процессу. Произошла она 23 апреля. Один – это Михаил Сергеевич – Девять руководителей девяти республик – Украина, Белоруссия, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении и России. Михаил Сергеевич высказал предложение «Государства, объединенные в Союз, предоставляют друг другу режим наибольшего благоприятствования в экономике». С остальными бывшими союзными республиками отношения будут строиться на основе международных правил. Главное и единственное средство стабилизации – заключение союзного договора. Заключительный этап работы над договором заседали с краткими перерывами 9 часов. Документ создан. Лаптев вспоминает. «Спустились на первый этаж в столовую». И только здесь поняли, что многомесячная работа завершена. И даже поздравили друг друга. По правую руку от Горбачева сел Ельцин, слева Лукьянов. Президент распорядился подать напитки. Официанты принесли водку и коньяк. Мы подняли бокалы за окончание исторического дела. За столом атмосфера согласия. Все выглядели довольными и счастливыми, а Горбачев больше всех. Уже за полночь стали разъезжаться по домам. Помню, шел очень сильный дождь. Охрана сопровождала нас к машинам под зонтами. Вспомнилась народная примета «Дождь к богатству и урожаю». Ни богатство, в результате ни урожая, не принес договор. Михаил Сергеевич пишет в воспоминаниях, у него появилась надежда. На следующий день в печати опубликовано совместное заявление президента СССР и руководителей девяти республик о безотлагательных мерах по стабилизации обстановки в стране и преодолению кризиса. КПСС еще подавала признаки жизни. Но только лишь для того, чтобы оттоптаться на Михаиле Сергеевича. Собрали в июле пленум ЦК 1991 года, как позже оказалось последней – Михаил Сергеевич выразился выспринно Это была финальная схватка сторонников нового мышления с ортодоксами Да ничего подобного В головах у работников бродили другие мысли Не о схватке, не о политической борьбе А о сохранении политической и экономической модели государства В ее брежневском варианте Лаптев о впечатлении о том сборище. Сам пленум даже не хочется и вспоминать. В блокноте наиболее частые записи – шум, кто-то кричит, смех, в зале встают и пытаются выступать с места и так далее. Программу громили по всем позициям. За то, что в ней нет слов коммунизм и колхозно-совхозный строй, что коммунистам разрешается не быть атеистами – что могучий и несокрушимый КПСС предлагается на равных бороться за власть с другими политическими партиями, за социал-демократический уклон, за провозглашение равноправия всех форм собственности, в том числе частной, да почти за все. Впрочем, даже если бы она была идеальной, шума и крика было бы не меньше, потому что обсуждали не ее обсуждали Горбачева, требуя его отчета и предлагая на очередном съезде партии решить вопрос о целесообразности совмещения постов Генсека КПСС и президента СССР. Во главе наступления московский горком КПСС. Прокофьев, его первый секретарь, неустанно критиковал Михаила Сергеевича и как генсека, и как президента. Обвинял Михаила Сергеевича во всех трудностях, переживаемых страной, заявил, партия вынуждена нести ответственность за действия своего лидера, за его ошибки, которых накопилось уже немало. В таком же духе выступили Гедаспов, Гуренко, Шенин. Выступающие, пылая бешеным гневом, требовали расправы над ревизионистами, изгнания из партии группы Рудского «Коммунисты за демократию» других группировок, в том числе легализованных 28-м съездом, чьи лидеры были избраны в ЦК. Одно из последних заседаний Политбюро 3 июля обсуждалось положение в рабочем движении страны и задачи партии. Секретарь ЦК Купцов привел данные. Поддержанные КПСС-кандидаты на пост президента РСФСР проиграли на выборах 12 июня во всех городах с населением более 1 миллиона человек, то есть как раз в тех местах, где рабочий класс. Он считался опорой партии. Михаил Сергеевич призвал членов политбюро и секретарей ЦК не отсиживаться в столице, чаще выезжать в народ, бывать на предприятиях, в трудовых коллективах, смелее вступать в политическую полемику, при этом не скатываться на позиции хвастизма и популизма, чем стали грешить многие партработники, перехватывая стили и методы демократов. «Партия может восстановить авторитет в обществе только в том случае, если решительно поддержит назревшие реформы». Какой он все же трогательный и наивный. Идти в народ, хвостизм, популизм. Начинается самый драматический этап в жизни страны. В судьбе Михаила Сергеевича. «Предупреждения поступали со всех сторон». Вопрос о чрезвычайных мерах поднимался не раз. На заседании Политбюро осенью 1990 года шел разговор о ситуации в стране. Она представлялась катастрофической. Крючков предложил ввести чрезвычайное положение по всей стране. Он уверял, это встретило бы одобрение значительной части общества. «Надоели анархии, бардак, безвластие, вранье прессы, разгул демагогии». Взял слово «Бокатин». Тогда он был министром внутренних дел. Сказал, что ему стыдно за партию, у которой в Политбюро такие члены, которые мыслят только категориями чрезвычайщины. Михаил Сергеевич промолчал. Все накинулись на министра. Как он смеет учить Политбюро? Прозвучало предложение, не пора ли его снять? Михаил Сергеевич спросил «Бокатина». Не согласится ли он на пост заместителя председателя Совета министров отвечать за национальные проблемы? Бакатин отказался. Вскоре его сняли. Позже выяснилось, Михаил Сергеевич поверил Крючкову, который докладывал ему, Бакатин переметнулся к демократам, потакает сепаратистам, собирается деполитизировать милицию. А уж такого преданного сторонника, как Бакатин... Михаилу Сергеевичу надо было еще поискать. Но идея чрезвычайщины созревала. Созревала в народе. Виктор Остафьев прислал из Красноярска телеграмму «Москва, Кремль, Верховный Совет президенту Горбачеву. Разгул преступности в стране переходит в террор. Вы, как всегда, медлите и опаздываете с принятием решительных мер». Народ вооружается, и когда кончится его долготерпение, он повернет оружие против вас, вашего бездейственного правительства, против растерянно притихшей армии, и сметет всех вас. Вот тогда начнется хаос, какого еще свет не видовал. Когда-то уважавший вас Виктор Астафьев.